0: Paso a paso. Paso a paso. Empezar a correr. De la mano de Claudia Villapun.
1: Bueno, Clau. Mucho, mucho prometido. ¿eh? El tema tecnología, zapatillas y muchas tantas otras cosas que tenemos en nuestra columna de cada semana. Por supuesto. Bueno, eh, voy a contarlo primero como si fuera un cuentito, ¿no? Porque se viene hablando ver, un a ver. montón y tenemos un, a ver, un primer punto de dónde agarrarnos. Ustedes se acuerdan, el fin de semana en Polonia se dio el eh, Mundial de 21 kilómetros. Este año en el que no ha tenido mucha competencia, en, eh, en, en Polonia se corrió el Mundial de Medio Maratón con en nuestra Argentina Florencia Borelli, que logró un nuevo eh, récord nacional. Bueno, pero corriéndonos de lo que, lo, lo que pasó, pero sirve también lo de Florencia como referencia porque el 65% de las mujeres que estuvieron compitiendo en el Mundial de Polonia consiguieron una mejor marca si sí, lograron su personal best, su PB. Cuando ustedes ven en algún hombre en una carrera que tiene el PB al lado, es el personal best, quiere decir que corrió su mejor carrera en esa distancia, en ese momento, ¿sí? 65% de las mujeres y el 59% de los hombres, teniendo en cuenta que además no era un circuito que estaba pensado para bajar tanto los tiempos y también por una cuestión climática, hacia 8 grados y casi 90% de humedad. No sé si eran las mejores condiciones. Sin embargo, ocurrió esto. Bueno, ¿qué es lo primero que entonces empezó? empezamos a mirar, cuáles son los factores que llevaron a que tantos corredores hayan bajado sus tiempos y hayan logrado, como en el caso de Flor Borelli como en el caso también de Dayana Ocampo y en el caso de Marcela Gómez, hayan mejorado sus tiempos en una carrera tan complicada. Bueno, obviamente lo primero que miramos son los pies. Y es una revolución que se viene dando desde el año pasado, ¿sí? Recordemos el año pasado, el Yub Kichogue, ¿sí? el Keniata que tiene además el récord del mundo, había logrado algo impensado y que ya había intentado y no pudo, que es bajar las dos horas en los 42 kilómetros. Yo me tomo la particularidad de decir que no es en maratón sino en la distancia de maratón en 42 kilómetros porque una maratón implica un montón de otras cosas que en esa carrera no se dieron, ¿sí? Porque tuvo liebres, porque tuvo una preparación porque no tenía rivales tampoco entonces no es maratón lo que se dice maratón, es la distancia, ¿sí? Bueno, había bajado las dos horas con una hora 59.40 y en el caso de las mujeres, Brigitte Cosgay la queñata lo que logró fue bajar el mejor tiempo en maratón de femenino un tiempo que llevaba casi tres años, más de 13 años en realidad, en manos de Paula Radcliffe, la corredora hasta ese momento, la británica, más rápida en maratón. ¿sí? Bueno, ya desde el año pasado venimos hablando de qué es lo que está pasando eh, en, la, en, en el tema de la tecnología ¿sí? en las zapatillas. ¿Por qué está pasando esto de se están rompiendo tantos récords? No me voy a meter con pista, me voy a quedar nada más que en lo que tiene que ver con el asfalto. Para esta carrera, para el Ineos Challenge, donde eh, Kipchoge usó estas zapatillas voladoras, usó las famosas Alpha Fly, ¿sí? Es un me modelo. Gusta el nombre, sí. mí, el, me gusta el nombre, el rótulo de zapatilla voladora, la, me, zapa... me encanta. Me <ríe> <lo> imagino volando. <ríe> o sea. Alpha sí.
0: Fly, es hermoso. Yo, te digo, yo también me la compraría para tener, tengo mis sí, Alpha por el nombre, Fly. ¿no?
1: Está un poquito salada, te quiero decir, ¿no? Está un poquito cara. Bueno, ¿Ah, sí? esta zapatilla, sí, esta zapatilla en su momento tenía una triple placa de fibra de carbono, eh, instalada en una suela de espuma bastante gruesa, eso lo que hace es ayudar a los atletas a impulsarse para adelante. En alguna carrera dicen, eh, algún atleta comentó, esto es como correr arriba de trampolines. Esa es la sensación que daba. Bueno, esas son las Alfa Next hoy por hoy eh, la zapatilla más usada. Eh, acá sí vamos a mencionar marcas, chicos, porque es la manera de poder entender y de poder explicar también qué tipo de zapatillas son. Eh, las más usadas hoy por hoy es la Nike Vaporfly, que es la anterior a esta y que es un poquito más liviana. Hoy por hoy, lo que la reglamentación dice a partir de la World Athletics, que recuerdan era la ex IAF, es que tiene que tener un grosor máximo de 40 milímetros y una sola placa de fibra de carbono, porque tampoco está bueno que, que, que sean nada más que correr sobre resortes. Nike uh -huh. era la marca que venía llevándose puesto todo con esta tecnología, ¿sí? venía lle llevándose todo por delante, ahora ya le aparecieron las competidoras ¿sí? y es una particularidad. Adidas presentó su propio modelo de zapatillas con placa de carbono en una carrera que organizó para ellos solos, para los atletas de Adidas, logró que la corredora, Shepchichir, eh, que es la misma que ganó el Mundial ahora, bajara el récord en 21 kilómetros en una carrera solo para mujeres, algo que logró bajar nuevamente en el Mundial de Polonia. Pero son ya todas digo, las lo, marcas. Lo, lo sí. toma solamente en números en, sí. en, en, en lo que en, en este maravilloso recorrido y la verdad es sorprendente, ¿eh? Sí, lo que han bajado, lo que, lo que se baja, dicen en algunos casos, es son metros. Ahora vamos a escuchar a un especialista Ajá. que traje para contarles justamente esto. Ajá. Eh, la, hoy por hoy cada marca ya tiene su propio modelo de zapatilla de carbono ya se, dio, ya se dejó de dar esta cosa de que había un monocolor en los pies de los sí. atletas Que todos tenían el mismo color de zapatillas y todos tenían el mismo modelo Adidas, como dije, presentó sus Adicero Adios Pro New Balance presentó la Full Racer TC eh, y Asics presentó las Meta Racer En este caso, no sé si acuerdan, en, el, en, en Londres hace algunos días nada más Sarah Hall metió un pique espectacular Con unas zapatillas que parecían zapatillas de payaso eran enormes Bueno, es un prototipo tipo de ASICS. ASICS lo que dice, lo que dijo en esta carrera cuando le preguntaron qué pasó, es que... Eh era una zapatilla que estaba aprobada por la Asociación de Atletismo, ¿sí? Porque la zapatilla tiene que estar eh, disponible para todos los atletas de élite que, va, que vayan a competir en esa carrera un tiempo antes de la carrera, ¿sí? Es decir, porque si no se entiende como doping tecno tecnológico. ¿Qué es el doping tecnológico? Bueno, yo me traje a Agustina de Giovanni, que es especialista en doping. A ver. La escuchamos a ella para que nos explique qué es el doping tecnológico.
0: Hay muchas razones por las cuales se considera doping positivo. Una de ellas es la utilización de sustancias o métodos para sacar una ventaja deportiva sobre otra persona. En el caso del doping tecnológico, se está hablando desde hace unos 10 años en que entren dentro de una lista de métodos prohibidos porque se está sacando tanta ventaja deportiva con la utilización de los avances científicos que van en contra de la naturaleza de ciertos deportes como lo fue la natación hace 10 años como es el ciclismo hace bastante más de 10 años y como lo es ahora en la última década el atletismo con el uso de las zapatillas, por ejemplo Otra razón para tener en cuenta el doping tecnológico es que no respeta la paridad entre todos los competidores ¿Por qué? Porque se comprueba que ciertos avances científicos están destinados por un grupo selecto de deportistas, entonces solamente los que pueden acceder a esos a esas bicis, a esos trajes de baño, a esas zapatillas, son los que van a poder tener un mejor rendimiento Bueno, ahí está la explicación,
1: ¿no? Eh, no es doping tecnológico lo que entienden ahora es si está disponible para todos, ahora, si ¿sí? hay una, por ajá. eso la zapatilla de Liu Kipchoge que usó en ese momento, que usó eh, un solo, eh, ese par de zapatillas que era un prototipo, que había uno solo, las famosas Alfa Fly, que ahora ya se pueden conseguir, pero en ese momento, bueno, no. Ahí justamente es una zapatilla que si no está disponible para el resto de los atletas, se considera considerado tecnológico porque está sacando una ventaja. Ahora, si está disponible para el público, no para el público común, para el corredor amateur, pero sí para lo que es eh, el resto de los atletas elite que van a competir, para que todos puedan competir, ¿sí? sí. Bajo las mismas condiciones, ¿sí? De esa manera se considera doping tecnológico, si no, no se considera. Bueno, ahí podemos entender de qué se trata. En su momento, ¿te acordás? Lo que dice Agustina es hablar de los trajes de baño, porque había unos trajes de baño que supuestamente mejoraban el rendimiento de los nadadores y por eso se les uh -huh. consideró y sí, se prohibieron el, el, el en algún momento. el famoso piel de tiburón, el traje que era enterizo, bueno, con surf como quizás principal nadador utilizándolo, entre tantos, ¿no? Claro, por, por eso mismo, bueno, de ahí es si estas zapatillas se consideran eh, doping tecnológico o no se consideran. Les voy a dejar para la próxima, porque ya son las 8 de la mañana, les voy a contar la cuestión biomecánica, ¿sí? Lo tengo ahí, se los reservo para el jueves que viene, la cuestión Dale. biomecánica de la carrera y además un dato súper importante, acá hicimos como una, un preámbulo y entender... Este tipo de zapatillas que dicen que mejora el rendimiento en un 4%. Lo cual en, en los atletas de elite, ¿no? Eh, esta diferencia del 4% es un montonazo. Porque se representa en minutos que se pueden bajar en una carrera de larga distancia. Y también... Les voy a dejar pendientes para el jueves que viene, estén atentos. Si esta zapatilla sirve para mejorar el rendimiento de los corredores como vos y como yo, de los corredores que corremos acá en la calle, a la vuelta, en el parque, ¿Sí? uh -huh. para el corredor amateur, si esta zapatilla sirve o no sirve. ¿Te gusta lo querés saber? El jueves que viene en la columna de Running te lo cuento.